0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk.
1: Herzlich willkommen zu Wortpirat trifft Drift, der VRM-Sport-Talk. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person hinter diesem Podcast. Und die heutige Folge ist die zweite im September. Dafür haben wir quasi unsere letzte Sommersportart des Jahres im Gepäck. Wobei wir gleich hören werden, dass der Sport auch außerhalb des Sommers betrieben wird. Aber da wird es ein bisschen schwieriger. Aber bevor ich jetzt hier alles erzähle, stelle ich mal meine Gästinnen vor. Und das sind Lea und Nils. Wir möchten uns heute über Food unterhalten Und ich muss zugeben, dass ich davon bis vor kurzem noch nie irgendwas gehört hätte, was vielleicht nicht für mich spricht, aber ganz bestimmt nicht gegen den Sport. Für alle ZuhörerInnen, denen es genauso geht, erklärt doch gerne mal, was es mit eurer Sportart aussieht.
2: Ja, also Footvolley wird oft an Stränden gespielt. Das kommt ursprünglich aus Brasilien. Es ist so ähnlich wie Beachvolleyball. Nur man darf eben seine Hände nicht benutzen und auch seine Schulter nicht. Also ab der Schulter quasi, nicht mehr Schulter, ist das letzte Körperteil, das man benutzen darf. Und alles, was Arm, Hände geht, wird abgepfiffen. Und so kommt es halt zu spektakulären Showeinlagen, weil man eben halt nicht mit der Hand angreift, wie das eben so üblich ist im Beachvolleyball, sondern eben mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Fußball haben natürlich ein bisschen Vorteil, weil man den Fuß super viel benutzt. Aber auch Anfänger können da super gut reinkommen. Also man braucht einfach ein bisschen Körpergefühl. Und ja, vor allen Dingen im Sommer ist es halt super schön, weil es immer ein bisschen Beachfeeding ist.
0: Genau, also es sind im Prinzip wirklich genau Beachvolleyballregeln. Kleine Unterschiede gibt es, wie zum Beispiel, dass man übergreifen darf. darf man beim Beachvolleyball nicht. Die Regel gibt es aktuell noch. Und sonst sind halt ein paar Dinge einfach ein bisschen anders. Nicht, dass man wie Baggern beim Annehmen macht, sondern dass man die Brust nimmt oder die Schulter. Das sieht doch erstmal ein bisschen ungewohnt aus, wenn man das das erste Mal sieht. Aber das sind einfach so Strategien, die sich dann ergeben haben, wenn man die Hände nicht benutzen darf.
1: Sieht ungewohnt aus, ist ja das eine. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch total ungewohnt anfühlt, oder? Weil man hat ja erstmal immer
2: den Impuls auch mit den Händen zum Ball zu gehen, oder? Ja, ist auf jeden Fall so. Also ich habe auch zuerst Beachvolleyball gespielt und habe dann Footvolley gesehen, habe es ausprobiert, so mit den Füßen, es geht noch, dass wenn man mit dem Ball mit dem Fuß spielt, aber man hat ja eigentlich die Tendenz, immer mit dem Oberkörper nach vorne zuerst zu gehen mhm. und das muss man sich halt erstmal abgewöhnen, weil man im Footvolley genau das andersrum. Also man muss immer zuerst die Schritte gehen und mit dem unteren Körper quasi oder halt mit der Schulter und alles funktioniert beim Footvolley eben aus den Beinen, was auch nochmal ganz anders ist. Also man kann eigentlich keine Technik ausführen, ohne dass man die Beine wirklich benutzt. Mhm. Also man muss immer super tief stehen und dann mehr viel mehr Schritte machen als im b ball Man muss halt immer gut zum Ball spielen, dass man ihn auch gut spielen kann, weil man eben die Arme nicht hat und mit den Armen eben nicht mehr viel korrigieren kann.
0: Ich glaube, das ist auch das, was am Anfang am längsten dauert. Also mit den Füßen, wenn man vorher Fußball gespielt hat, kriegt man das relativ schnell hin. Aber mit der Brust oder mit der Schulter ist halt sehr ungewohnt einfach. Mhm. Das dauert dann an, bei den Anfängern am meisten, bis man das in einigermaßen beherrscht.
1: Und vor allen Dingen auch, es nutzt ja nichts, wenn man einfach nur mit der Schulter gegen den Ball klatscht, das sondern stimmt, man ja. muss den Ball ja auch irgendwie annehmen und spielen. Ne? Genau, ja, also jeder Spieler
0: spielen. hat nur einen Kontakt, mhm. also als Team drei Kontakte, aber man muss direkt spielen. Also man darf ihn nicht annehmen und weiterspielen, sondern... Wie beim Volleyball, man muss direkt zum Partner rüberspielen.
1: Da sind wir ja schon ein bisschen in den Regeln. Ihr habt ja schon gesagt, das ähnelt in vielem eben dem Beachvolleyball. Wenn wir jetzt erstmal auf die, ich sag mal, Ausrüstung schauen, also Ball, Größe des
2: Platzes, Höhe der Netze, ist das identisch oder gibt es da Unterschiede? Ah, nee, das ist auch anders. Also die Männer spielen auf 2,20 Netzhöhe, die Frauen auf 2,10, also da ist das Netz auch nochmal tiefer. Mhm. Und gut, die Feldgröße ist gleich, ist 8x8. Was noch anders ist, wir haben auch einen anderen Ball. Also ist auch von Mikasa, ist ja der Ausrüster auch vom Beachvolleyball, aber es ist ein anderer Ball. Also es ist so eine Mischung aus Beachvolleyball und Fußball, würde ich mal behaupten. Mhm. ist ein, nicht ganz so fest, ist ein bisschen weicher, aber auch nicht so leicht wie ein Beachvolleyball. Also es ist so eine gute Mischung eigentlich aus Fußball und Beachvolleyball. Und wie viele Leute sind auf dem Feld, beziehungsweise wie kommt
1: der Ball ins Feld?
0: Das ist auch wie beim Beachvolleyball, mhm. also man spielt zwei gegen zwei. Der Ball kommt ins Feld durch einen Aufschlag mit dem Fuß. Also man baut sich einen Sandhügel hinter dem Feld, der dann so 20, 30 Zentimeter hoch ist, je nach Bedarf. Und dann spielt man mit der Innenseite praktisch den Ball übers Netz auf die andere Seite.
1: Und warum baut man sich einen Hügel?
0: Weil es sonst schwierig ist, aus dem Sand den direkt da irgendwie rüber zu spielen. Also man muss irgendwie eine Möglichkeit haben, unter den Ball so zu fahren. Und dann muss man einen Hügel bauen, sonst funktioniert das nicht so ganz.
1: Und es gibt aber tatsächlich, wie auch beim Volleyball und beim Beachvolleyball, Männer, Frauen und Mixed -Teams, oder?
2: Genau. Gibt's auch, ja. Die deutschen Rankings werden zum Beispiel dann in Frauen- und Männer-Rankings unterteilt. Also es ist getrennte Kategorien
0: Also es gibt Mixturniere, aber es gibt jetzt kein Mixed-Ranking. Aber ich glaube, das ist auch wie beim Beachvolleyball. Ich glaube, da gibt es auch nicht wenn es dann auf internationalem Level ist. Also gibt es Turniere, aber da gibt es dann keine festen Rankings. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
1: Das ist nicht so schlimm. Das können die Leute dann nachgoogeln, dann haben sie auch nach dem Podcast noch was zu tun. Wie seid ihr denn jeweils mal zu dem Sport
2: gekommen? Du hast schon gesagt, du hast Beachvolleyball gespielt. Genau, bei mir ist eigentlich auch eine ganz witzige Story, weil bei uns in der Stadt, also da wo wir herkommen in Frankenthal, ist auch ein großer Footvolley-Standort, da gab es eigentlich jedes Jahr so ein großes europäisches Turnier, das organisiert wurde. Dadurch, dass eben die Footvolley-Community noch relativ klein ist, kennt man eben auch die Leute, die man auf europäischen Turnieren kennenlernt. also Spanier, Israeli, die kennt man eben persönlich auch gut und die wurden dann eben nach Frankenthal eingeladen und sind dann eben aus Tel Aviv in das kleine Frankenthal zum Beispiel gekommen. Und da war eben dann ein Turnier, das ausgerichtet wurde, ein europäisches. Es war halt super viel Arbeit von dem Verein, der hat es da, der hat Sponsoren zusammengesucht und ich habe damals halt auf dem Markt gearbeitet und mein Chef war Sponsor. Und dann bin ich halt nach der Arbeit, wurde ich da mitgenommen auf dieses Turnier. Ich habe es ja noch nie gesehen, das war zum ersten Mal, als ich es gesehen habe. Fand es super cool, die Leute waren super nett, man durfte es direkt ausprobieren, es war eine super tolle Atmosphäre und dann bin ich einfach darauf ein bisschen hängen geblieben, wurde sichtig <lacht> und ja, jetzt kann ich mir es eigentlich gar nicht mehr ohne Footballer vorstellen. Wie war es bei dir?
0: Genau, bei mir war eigentlich auch sehr ähnlich mit diesem Turnier. Es hat schon relativ viel Präsenz bei uns lokal, also auch in der Zeitung oder so mhm. Und mein Lehrer, der kannte die ganzen Leute, die international spielen, kannte mhm. auch sehr gut, mein Sportlehrer. Und der hat uns dann auch einmal im Sportunterricht mit zu denen genommen, dass wir ein bisschen mitspielen durften. Und ja, dann hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich herausgefunden, dass auf demselben Platz auch das Training immer stattfindet und bin da dann mal hin und dann ging es auch relativ schnell, dass ich dann da eingestiegen bin und dann sogar Fußball, was ich vorher jahrelang gespielt habe, dann aufgehört habe, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, das Footvolley. Also vorher habe ich auch ein bisschen Beachvolleyball, so hobbymäßig gespielt und Fußball ist natürlich eine gute Kombi, eine gute Voraussetzung, wenn man damit anfängt mit dem Sport. Und dann ging es relativ schnell und habe dann angefangen und dann direkt dreimal die Woche eingestiegen ins Training.
1: Ich wollte gerade sagen, Fußball ist wahrscheinlich schon eine Hilfe, wenn man das vorher gespielt hat, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wenn man vorher keinen Fußball gespielt hat, das dauert einfach sehr lang. Wenn man groß geworden ist mit Fußball und es über Jahre lang spielt, dann lernt man ja auch so Sachen wie jonglieren, hochhalten mit den Füßen, was sehr hilfreich ist. Wenn man das alles nochmal neu lernen muss, das geht auf jeden Fall auch. Gibt es auch viele Beispiele, aber ist schon deutlich schwieriger dann.
1: Wie verbreitet ist Footvolley denn mittlerweile in Deutschland? Also gibt es auch schon sowas wie eine Nachwuchsarbeit oder ist das eigentlich so im, ich sag mal, Kinder- und Jugendbereich noch nicht so wirklich angekommen?
2: Ja, ich würde sagen, im Kinder- und Jugendbereich ist es noch äh, sehr ausbaufähig, also das ist dann noch nicht so angekommen. Ähm, was jetzt so ist, ist, dass über die Hochschulsport viele Leute zu kommen, mhm. also über die Unis, wir kriegen halt viele jetzt im Alter zwischen 20 bis 25 dazu, die eben an der Uni das sehen, weil jeder von uns halt irgendwie einen Standort eröffnet hat an der Uni. Und dann eben über den Hochschulsport starten. Dann finden sie es vielleicht cool, bleiben dabei, gehen dann in den Verein, der an dem Standort ist und kommen so eben zu dem Sport richtig. Leider eben über die Vereine kriegt man ein bisschen Kinder dazu, aber das ist noch sehr ausbaufähig.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt sehr komplex ist für Einsteiger. Und wenn man halt mhm. kleinen Kindern, da ist Fußball ja schon anspruchsvoll genug oder Volleyball alleine und dann direkt den Ball die ganze Zeit oben zu halten, das ist einfach ziemlich schwierig. Also wenn man vorher nicht schon Fußball oder Volleyball gespielt hat oder keine Erfahrung irgendwie mit irgendwelchen Qualitativ anspruchsvollen Sportarten gehabt hat. Ich glaube, deswegen ist es sehr schwierig, direkt damit anzufangen, vor allem noch im Kindesalter.
1: Wobei die wahrscheinlich dann wiederum keine Probleme haben, sich auch mal irgendwie in den Sand zu schmeißen, das stimmt um dann. Auch, ja. <lacht> also, weil ihr habt es ja schon angesprochen mit den äh, spektakulären äh, show -Einlagen. es sieht ja teilweise schon äh, ziemlich cool aus. ne? Also gerade hier so. Seitfallzieher aus der Luft oder irgendwie den Oberkörper in den Sand pressen und die Füße sind irgendwo im Himmel und treten den Ball übers Netz. Also man kann sich das schon angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau <lacht> dieser, dieser Angriff, von dem du gerade gesprochen hast, der heißt Shark Attack. Den nennt man so, weil der Fuß praktisch wie so eine Flosse über dem mhm. Netz auftaucht. Da springt man mit einem Bein ab, reißt das andere Bein praktisch in die Luft und trifft den Ball dann bestenfalls über Netz und schlägt ihn dann wie so ein Schmetterball auf der anderen Seite runter. Also das sieht dann immer relativ spektakulär aus. Man kann auch andere Sachen machen, die dann irgendwelche Spieler, die Angriffe sind dann auch nach irgendwelchen Spielern benannt. Aber das ist so das Hauptding, was man machen kann. Dann trifft man den Ball mit der Sohle und schlägt den praktisch wie beim Volleyball dann so nach unten mit dem Fuß.
1: Das ist sehr lustig, weil du erzählst es und ich habe so das Gefühl, mein Rücken funkt mir so, nein, wir sind dafür schon zu alt, lass uns mal die Jungen machen. Ja, das ist auch sehr
0: wichtig, wie man dabei landet. Wahrscheinlich ist die Landung das Schwierigste, man muss sich halt erstmal trauen, hochzuspringen und dann rollt man sich praktisch über den Arm und über die Schulter so ab, dass man halt nicht mit dem flachen Rücken auf den Boden aufkommt.
1: Was ich ja immer ganz spannend finde bei Sportarten, die noch so in der Entstehung sind, wie lernt man die denn? Also, weil es ist ja jetzt keine Sportart, wo es schon irgendwie ein großes Netz von Trainerinnen und Trainern gibt. Also, wie ist
2: der Sport überhaupt hier mal rübergeschwappt? Ja, Also, das ist, kommt ja eigentlich aus Brasilien und da ist es tatsächlich schon sehr professionell, der Sport. Mhm. Also, dort ist es eine Nationalsportart, es wird auch im Fernsehen übertragen. Und das sind also halt die Vorbilder. Also, daran orientiert man sich. So ist der Sport auch nach Frankenthal gekommen, weil... Ein Freund von uns, der war in Brasilien, hat es gesehen, hat es dann mit nach Frankenthal gebracht, hat es dort seinen Freunden gezeigt und so ist quasi ein Verein entstanden, weil die das dann ausprobiert haben und sich dann eben auch an den brasilianischen Vorbildern orientiert haben. Also man musste dann schon ein bisschen mehr reisen, dass man da erstmal Fortschritte macht. Für uns ist es jetzt einfacher, weil wir halt in den Verein gekommen sind und schon Trainer hatten und die Trainer selbst hatten sich halt von brasilianischen oder israelischen Vorbildern geschaut.
1: Apropos brasilianische Vorbilder, ich habe gesehen, Kakao ist in Deutschland der Botschafter für Football. Wisst ihr, wie das passiert ist?
0: Wie das passiert ist, <lacht> weiß ich gar nicht genau. Ich weiß auch nur, dass er bei dem Turnier in Frankenthal auch
2: ja, genau. ein
0: paar Mal anwesend war ja. und er mitgespielt hat. Ja. Ähm
2: ja die genaue Geschichte weiß ich auch nicht ehrlich gesagt aber das
1: ist so dieses äh, ich habe ja. die Bilder auf der Homepage mir angeguckt und dachte lustig der eine sieht aus wie Kakao und dann war ich eben später auf der Homepage hier so vom Bundesverband und dann ist er da tatsächlich als Botschafter
0: aber das gibt's häufiger dass irgendwelche ja. Profisportler oder Ex-Profi Fußballer ein bisschen den Sport bewerben oder mhm. mitmachen sogar Ronaldinho macht Ronaldinho das Ronaldinho macht es
2: gerade in Barcelona also der hat dann eine eigene Beachhalle auch eröffnet mhm. zum Trainieren. der genau, macht das ja
0: Dante, oder oder Dante oder macht das zum Beispiel
2: auch in Nizza ja Neymar auch, ja. Also das, die machen, die finden den Sport auch cool und versuchen ihn auch ein bisschen zu verbreiten, weil, damit da ja immer ein bisschen mehr Leute dazukommen und damit der Sport eben auch wachsen kann und sich entwickeln kann.
0: Genau so kann ich mir das vorstellen, dass es vielleicht ja. passiert ist, dass er das ein bisschen unterstützen wollte.
1: Was ich mir ja vorstellen könnte, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist die Geschichte mit Feldern. Also ähm, es ist ja sowieso schon so, dass manchmal es so zwischen Sportarten so leichte gefühlte Rivalitäten gibt. Also ne, ich weiß, dass ähm, es im Volleyball durchaus Strömungen gibt, wo Leute sagen, um Himmel als Willen jetzt bitte nicht alle zum Beachvolleyball abwandern und äh, jetzt ist äh, Foodvolley ja natürlich vom Ansatz her noch mal was anderes, aber man wird ja jetzt sicherlich nicht überall plötzlich doppelte Anlagen und so weiter haben. Ihr müsst euch ja wahrscheinlich mal mindestens mit den BeachvolleyballerInnen und im Winter dann wahrscheinlich auch hallenmäßig mit den VolleyballerInnen irgendwie, ihr nickt schon weiter, das sehen unsere HörerInnen jetzt nicht. <lacht> müsst ihr euch irgendwie arrangieren oder wie läuft das so?
2: Ja, es stimmt, also es kommt schon häufiger zur Diskussion mit Beachvolleyballern, weil die irgendwie ein bisschen Angst haben, dass wir ihnen den Platz wegnehmen, obwohl es eigentlich auch eine ist also auch bei uns ist es manchmal so dass man ein bisschen mehr begründen muss und sagen muss hey wir nehmen jetzt diese Zeit dann einfach ist auch okay also man muss ja schon ein bisschen mehr arrangieren was aber auch cool ist es gibt natürlich trotzdem auch das Gegenteil also in Berlin zum Beispiel da war jetzt vor ein paar Wochen ein Turnier und da gibt es auch einen bekannten Beachvolleyballspieler, der jetzt mit einem Footvolley-Profi zusammenarbeitet und mhm. die versuchen eben, das mehr zu kooperieren und das funktioniert auch. Also da hat dann quasi ein beachvolleyball mit einem Footvolley-Spieler zusammengespielt und die haben eben gegeneinander gespielt. Das heißt, der Beachvolleyballspieler hat nur mit seinen Händen gespielt und der footvolley eben nur mit seinen Fü Füßen, also alles außer Arm. Und das war auch super spektakulär und man kann ja daraus auch schöpfen. Also mhm. Das kann ja auch einfach für beide Sportarten bereichernd sein.
1: Ihr habt das Thema Hochschulsport schon angesprochen. Es wird mittlerweile eben in Mainz beispielsweise an der Uni angeboten. Entlastet das auch so ein bisschen in Sachen Platz und Halle oder gibt es an der Uni gar keinen eigenen Platz? Wo macht ihr das dann?
0: Da haben wir sogar einen Platz zur Verfügung gestellt bekommen, nicht einen von den Plätzen, die die Volleyballer nutzen. Also wir müssen jetzt mal unser Netz selbst aufbauen, aber ich meine, wir sind trotzdem froh, dass wir überhaupt einen Platz bekommen haben. Mhm. Das ist mehr so ein Kombikurs aus Foot Volley und Foot Mesa. Also es gibt ein paar Sportarten, die so ein bisschen ähnlich sind wie Footvolley. und Footvolley. noch alle Foot
1: Mesa, glaube ich, für die HörerInnen kurz erklären. Also ja genau, okay, da spielt man,
0: das ist im Prinzip dieselben Regeln, nur man hat einen Tisch in der Mitte und der letzte Schlag geht dann praktisch nicht übers Netz, sondern geht dann auf den Tisch, der Ball springt dann wieder hoch und dann ist das gegnerische Team praktisch dran. Also es ist im Prinzip dasselbe, nur nicht über ein Netz, sondern auf einen Tisch drauf und es ist dynamisch um den Tisch rum, also es gibt keine Seiten sondern es gibt nur Teams, also während des Verlaufs des Spiels wird jedes Team auf jeder Seite irgendwo stehen und es wird um den Tisch rumgerannt.
2: Aber quasi quasi auch wie Spike mit Ball. Füßen? Genau, quasi wie Spikeball. Quasi Ball. wie Spikeball, nur mit Füßen und Schulter, ohne Arme. Spikeball wäre jetzt
1: der nächste Begriff, den wir erklären könnten, ja. aber dann wird es vielleicht ein zu weit. Aber ich
2: finde es ja wirklich
1: cool, man nimmt einfach verschiedene Sportarten und man nimmt einen Topf und man schmeißt sie da rein und rührt rum und dann kippt man das in so Schälchen und da kommen so ganz unterschiedliche Sachen bei raus. Weil eigentlich dieses, wie heißt es noch gleich, nicht Footvolley, sondern... Footmesa. Mesa, genau. Das klingt ja fast so ein bisschen wie eine Kombination wiederum aus Fußball, Volleyball und Tischtennis, weil man plötzlich eben eine Platte hat. Die Tischtennisspielerinnen würden sich jetzt vielleicht die Hände über den Kopf zusammen schlagen, wenn sie mich hören, aber ich denke halt bei Platter als erstes an das Städtnis oder ans Essen, aber es geht ja um Sport. Ja, <lacht> so.
0: genau, ich glaube, da probieren sich die Leute einfach durch, was für auch äh, für die Voraussetzung am gewissen Standorten dann am besten ist, mhm. weil da braucht man zum Beispiel keinen Beachvolleyballplatz für, da braucht man halt nur einen Tisch und vielleicht in manchen Umgebungen, wenn man halt keinen Beachvolleyballplatz zur Verfügung hat, dann kann man halt das spielen, obwohl es sehr ähnlich ist und ich glaube, da gibt es dann verschiedene Präferenzen einfach von Leuten, die dann lieber Footvolley spielen oder lieber das und im Endeffekt kann man da auch relativ leicht zwischen den Sportarten wechseln, also profitieren wir auch Mhm. Vor allem ist es sehr viel anfängerfreundlicher, Foot und deswegen bieten wir das auch in unserem Hochschulsportkurs an, weil wir dann die Hoffnung haben, dass ein paar davon vielleicht auch rüberkommen zum Footvolley Volley und somit der Einstieg ein bisschen erleichtert.
1: Mhm. Es gab jetzt zumindest über den Sommer auch mal so probeweise Kooperationen mit dem Mainzer Turnverein.
2: Könnt ihr dazu was sagen? Ist schon klar, ob das weitergehen wird? Ja, also es äh, lief auf jeden Fall sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall zwei Trainingszeiten jetzt gehabt über den Sommer und konnten auch immer auf zwei Plätze zugreifen. Also super gut. Äh, wir haben auch Leute dazu gewonnen. Da werden wir schon gut unterstützt. Und äh, jetzt ist auch, glaube ich, nächste Woche eine Sitzung nochmal. Winter ist für uns halt immer ein bisschen schwierig, weil wir müssen da eh eine Beachhalle. Also wir brauchen eine Halle, wo Sand drin ist. Und ich glaube, der MTV hat eine normale Halle. Die haben wir aber auch über den Hochschulsport. Ich glaube, das werden wir nicht wahrnehmen. Aber vor allen Dingen für nächsten Sommer haben wir auf jeden Fall wieder auch die Möglichkeit, dass wir da trainieren können. Winter und Halle ist ein gutes Stichwort.
1: Wie geht es denn im Winter prinzipiell dem Sport und gibt es hier in der Region
2: überhaupt Hallen, die da den Ansprüchen genügen? Ja, also es gibt hier Hallen in der Nähe. In Gau-Algesheim ist eine. Okay. Das ist super. Da sind zwei Plätze, ist auch relativ nah von Mainz aus. Ansonsten müsste man halt nach Wiesloch fahren. Da sind auch nochmal drei Plätze, da sind dann auch zum Beispiel im Winter Turniere und ansonsten halt nur einen großen Standorten, also Wallau zum Beispiel, auch bei Frankfurt oder Berlin ist halt alles so ein bisschen weiter weg. Es gibt halt trotzdem im Winter Turniere, mehr auf nationaler als auf internationaler Ebene, aber man muss ja trotzdem eben die nationalen Turniere spielen, um dann eben auch auf internationaler Ebene spielen zu können. Ansonsten ja, im Dezember ist zum Beispiel ein Trainingslager auf Teneriffa auch noch und europäische Turniere. Ansonsten ist ja eher im Sommer eigentlich dann europäische Liga, wo halt wirklich sehr viel gespielt wird.
1: Könnt ihr äh, zum Liegensystem und auch zu den Turnieren vielleicht ein bisschen was sagen? Ähm, ich habe es äh, online gesehen, äh, ihr seid da ja durchaus unterwegs. Ihr seid auch beide ähm, relativ weit äh, oben in den äh, Rankings. Ne? Lea, du noch ein bisschen höher als Nils, also bei den Frauen als du bei den genau. Männern. Äh, aber ihr habt äh, beide mit eurem jeweiligen Partner, eurer Partnerin auf dem äh, Feld äh, dieses Jahr auch schon äh, einige Wettkämpfe hinter euch gebracht. Ne? Und teilweise auch erfolgreich. Ich habe gesehen, das Podest ist beim Football tatsächlich bis Platz vier, ist das richtig? Mhm. Finde ich ja äh, super. Ich bin mit einem HSV-Fan verheiratet. Äh, da wäre ich sehr froh gewesen, äh, wenn in der zweiten Liga der vierte Platz auch sowas äh, gut gewesen wäre die letzten Jahre. Ähm, wie kommt das?
0: Genau weiß ich es natürlich auch nicht, aber Hat es ist auch ja immer sehr, HSV -Fan sehr, sehr undankbar, wenn man vierter wird und dann natürlich nichts bekommt, und nur die ersten drei geehrt werden. Ich denke mal, dass es daher kommt, genau, dass halt auch der vierte dann was bekommt und nicht einfach sehr undankbar nebenstehen gelassen wird, neben den Ersten Drei, oder weißt du genau?
2: Nee, aber vor allen Dingen hat er auch das Halbfinale erreicht und ja, genau. das ist ja schon mhm. auch ein, muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, und prinzipiell gibt es eigentlich sechs Turniere im Jahr, also drei Sommer-Rankings und drei Winter-Rankings und man sammelt eben über die Saison Punkte und je nachdem, wie viele Punkte man dann eben gesagt also wie viele Turniere man gewinnt, ist dann am Ende der Saison klar, wer jetzt Deutschland 1, 2 oder 3 ist und wer dann eben Vorrecht hat, die europäischen Turniere zu spielen, wenn die ausgeschrieben werden.
1: Könnt ihr, also ihr habt ja schon gesagt, entstanden ist die Sportart in Brasilien, aber ich finde es schon, weil man, wenn man anfängt sich einzulesen, fällt natürlich immer wieder der Begriff Trendsportart, aber was daran ja fast schon ein bisschen irreführend ist, ist, wie etabliert eben dieses ganze Wettkampfsystem ist, ist das so super schnell gegangen oder wie
2: lange wird Football hier denn in Deutschland schon gespielt, wisst ihr das? Also ich spiele es jetzt seit sechs Jahren, ich glaube insgesamt seit 2008 ist, spielt man das schon in Deutschland. Das ist ja noch gar nicht so, ist lange. Auch nicht so lange. Aber es entwickelt sich in den Jahren auch echt schnell, also auch das Niveau bei den Frauen ist jetzt schon stark gestiegen, seit ich angefangen habe. Also ich angefangen habe, da war das eigentlich noch so, dass nur Angabenspiele waren, also es war schon schwierig, dass da irgendwie ein krasser Ballwechsel zustande kommt. Und wenn man es jetzt anschaut, sieht man halt, okay, es wird halt immer stärker und auch unter den Nationen wird es immer enger und spannender. Also da entwickelt sich der Sport auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung.
0: Ja, glaube ich auch, vor allem im vorderen Bereich, sage ich mal, weil da gibt es ein paar Leute, die sehr verrückt nach Footvolley sind, die da nichts anderes machen und die treiben halt den Sport dann sehr, sehr voran, also vor allem mhm. auf einem guten Niveau. Das nähert sich auch immer weiter an. Also es kommt ja aus Brasilien und in Brasilien ist es Nationalsport sehr professionell, was die da machen. Früher war es halt so, dass die Europäer mit Abstand keine Chance hatten. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar mal Fälle, wo europäische Teams gegen brasilianische Teams gewinnen oder dass es sehr knapp ist, vor allem die aus Israel. Also die zählen zu uns mhm. beim europäischen Verband mit rein. Also das wird immer enger und bleibt auch hoffentlich so die Entwickler.
1: Und Brasilien und Israel habt ihr jetzt schon mehrfach angesprochen. Gibt es noch Länder, wo ihr sagen würdet, da hat es eine besonders schnelle Entwicklung gegangen?
2: Nach denen schaut man immer, auch wenn man auf Wettkämpfen ist, da weiß man, wenn man gegen die spielt, die haben ein richtig gutes Niveau. Ja, vor allem auch Strandnationen. Also Spanien, und mhm. Italien sind auch super gut. Von Spanien haben wir uns auch jetzt quasi dieses System abgeschaut, nachdem wir unsere Rankings spielen. Also die haben schon länger bei den Männern dieses Gold, Silber, Bronze, diese Kategorien, damit mhm. man eben in seiner Kategorie erstmal sich misst und dann eben aufsteigen kann, wenn man eben seine Kategorie gewinnt. Nach diesem Modell wurde es quasi adaptiert in Deutschland. Das sind auf jeden Fall Nationen, gut, die können auch über den Winter auch viel trainieren. Das ist ja logisch mhm. am Strand mit gutem Wetter, aber das sind auf jeden Fall Nationen, die vorne mitspielen auch.
0: Und auf, also weltweit dann noch Paraguay? Ja. Wenn man die noch dazu zählt, die sind auch noch sehr stark. Die haben auch eine leichte Abwandlung von dem Sport. Die müssen wir jetzt nicht nochmal erklären, <lacht> denke ich. Die spielen so eine ähnliche Sportart, aber die sind auch sehr gute im Footbody. Also wenn die dabei sind, dann sind die auch immer Favoriten aufs Podium.
1: Komm, jetzt will ich aber die Abwandlung auch wissen. <lacht> also technisch. die spielen
0: nur mit, mit zwei Kontakten. Ah, ähm, die okay. spielen nicht dreimal hin und her wie beim Beachvolleyball, sondern nur zwei. Die spielen auch auf festerem Boden. Ja, Picky Volley. Picky ich glaube, das war es auch schon mit ja. dem. Die spielen
2: auch so ein bisschen... Hartfeldboot,
1: also so hartplatzmäßig eher. Aber ist ja dann für die wahrscheinlich eine große Umstellung bei internationalen Turnieren, ne? Weil da müssen sie sich ja dann an die anderen Regeln halten.
0: Das stimmt natürlich. Die spielen auch anders als alle anderen Nationen. Mhm. Also die haben nicht so.
1: Sieht ein bisschen anders aus. Einfach. Sieht aber ein bisschen anders aus, weil sie von anderen
0: Sportarten kommen. Aber ja, es funktioniert Wobei klar, ich
1: meine, zwei Kontakte ist ja nicht. Verboten. Also Nö. blöder wäre es umgekehrt, ne? wenn die bei genau, sich in der heimischen <lacht> Liga vier Kontakte hätten, dann müssten sie sich umstellen. So können ja. sie einfach mit zwei Kontakten. Also sie spielen
0: dann auch tatsächlich mit drei Kontakten, aber trotzdem, weil sie es halt anders gewohnt sind, sieht es dann einfach ein bisschen aus, ein bisschen technischer irgendwie, ein bisschen, <lacht> ich, ich weiß es nicht genau.
1: Lustig. Wäre denn langfristig von euch auch irgendwie so ein Ziel selber hier so am Standort
2: Turniere auszurichten? Also wir hatten es auf jeden Fall auch schon überlegt. Vor allen Dingen so im Rhein-Main-Gebiet gibt es sehr viele Vereine, du hast sehr viele Hochschulsport. Da könnte man auf jeden Fall ein schönes Turnier ausrichten. Wir müssen halt mal schauen jetzt, wie die Kapazitäten sind, weil es natürlich auch immer sehr viel Arbeit ist, sowas zu organisieren. Mhm. Aber im Endeffekt ist auf jeden Fall das Ziel, das, sowas zu errichten hier, ja. Und gibt es eigentlich sowas wie, also, ihr habt gesagt, nach unten ist der Sport im Prinzip altersmäßig
1: noch weiter offen, als es jetzt genutzt wird, einfach weil er eben auch noch so in der Entstehung ist. Würdet ihr sagen, es gibt sowas wie so eine Obergrenze? Wann hören die Leute auf? Wann steigen sie aus? Oder wenn man einmal angefangen hat, ich meine, wir haben ja gesagt, es ist noch eine recht junge Sportart, werdet ihr euch mit 80 auch noch in den Sand schmeißen. Das ja. kommt sehr
0: stark ja. auf an, aber es gibt auch viele Beispiele von ich glaube, Leuten, sie hören die, noch, nicht
2: auf. Ja, die in
0: höherem Alter auch noch sehr, sehr gut ausspielen. Ja. spielen. Also, als so ein technischer Sport, das mit Technik sehr viel wegmachen kann. Mhm. Also natürlich kann man dann nicht mehr auf bestem Level mithalten, weil man halt die Athletik dann vielleicht nicht mehr hat, aber schon noch auf sehr, sehr hohem Level.
2: Ja, also einer der besten Spieler der URL aus Berlin, der ist.
0: Okay, ich meinte jetzt noch höheres äh, äh, Alter, also ich meinte ich jetzt glaub, der Mitte
2: 30, ja, älter oh als Mitte 30. Ah, verstehe. Also und er mit spielt für ein Deutschland 1 <lacht> und die sind sehr erfolgreich. Also ich denke, dass Erfahrung dort auch ein wichtiger Punkt ist.
1: Ah, das hat jetzt gerade ein bisschen wehgetan mit Mitte
2: 30. Okay, das ist <lacht> dann jetzt auch ein guter
1: Zeitpunkt, um aufzuhören für heute. Nein, na, Quatsch. Ihr seid weiter dabei auf jeden Fall und man kann sich bei euch bestimmt auch melden, wenn man äh, Lust hat. Da äh, ihr ja jetzt in dem Sinne keine eigene Homepage oder sowas habt, vielleicht könnt ihr mal
2: gerade kurz sagen, äh, was eine Kontaktmöglichkeit ist. Wir haben einen Instagram-Account auf jeden Fall, wo man uns kontaktieren kann, auf Foodvolley der account da kann man es gerne schreiben. Und auch auf der Unisportseite kann man sich für unseren Kurs auch anmelden. Also das und wenn man jetzt vielleicht Fall. nicht direkt
0: aus Mainz kommt, auch bei Footvolley Germany, das ist dann einfach ein bisschen...
2: Genau, da kann man auch die anderen Standorte sehen. Und da ist auch immer eine Kontaktmöglichkeit genau. dabei. Sehr schön. Und den Link zum Hochschulsport und den zu Footvolley ja. Germany
1: und auch zu eurem Instagram-Account packen wir alles auch in die Shownotes. Damit alle, die das jetzt gehört haben und sich denken, boah, da habe ich aber auch mal Lust drauf und ich bin noch unter 35 und kann mich noch in den Sand, <lacht> Sand schmeißen, die können sich dann alle bei euch melden. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich für die Einblicke in diese sehr coole Sportartatgrund. Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. Ja. Euch, liebe HörerInnen, danke ich natürlich auch. Einmal muss ich jetzt noch sagen, ob ihr über oder unter 35 seid, zuhören dürft ihr hier bis zum bitteren Ende. <lacht> ähm, ihr könnt euch gerne bei mir melden, wortpiratin.atmarapfeifer.de Was euch gefällt, wenn ihr Kritik habt, natürlich auch. Oder wenn ihr sagt, hey, ich habe auch noch eine tolle Sportart, über die habt ihr noch gar nicht gesprochen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch mal machen. Wortpiratin.atmarapfeifer.de Ich sag's es nochmal für die Älteren unter euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.